0: Dette er filmpolisiet
1: med Birger Vestmø Dette er T3 Jeg skal en ny kinofilm
0: My dad said The way I saw the world was a gift
1: That I was than else. Her kommer enda en 9-11-film. Ekstremt høyt og utrolig nært har gode ting i seg, men regissør Stephen Daldry har konstruert en innfløkt lappeteppe av en historiefortelling. Av og til han, men forsøker han for hardt å nå inn til publikums hjerterøtta. Jeg blir i hvert fall ikke grepig av filmen, slik det nok var meningen at jeg skulle bli. Det er blant annet litt vanskelig å få grep rundt historiens unge hovedperson, selv om skuespiller Thomas Horn
0: imponerer.
1: Oscar Sjell, spilt av Thomas Horn miste faren sin 9. september 2001 og føler sig distansert fra sin sørgende mor, spilt av Sandra Bullock. I tilbakeblikk ser vi hvordan faren, spilt av Tom Hanks, ga sønnen stadige utfordringer for å utvikle hans sosiale egenskaper. Oscar er nemlig en smart gutt, men har kanskje Asperger. Nå er Oscar overbevist om at faren har lagt igjen et siste spor etter seg, et eller annet sted i New York, og planlager en ekspedisjon for å finne det. Når
0: han dør, har jeg hatt denne kjønne i min tads
1: But can I can't find the lock ingen kämpe som helst. Han har imponerat mig med filmer som Billy Elliot, The Hours och Reader. Men i extremt högt och otroligt närt är det lite för uppenbart att han försöker och på mina emotionella knappar. Det är för upplagt att det här är meint att vara en tårepärsa. Historien är svårig att på. Jakten efter sporet före äntligen nå och det är flera element i filmen som är så fantastiska som en treff att med ögon är det er vågalt å la en hel filmkvil på en ung gutts skuldre. Thomas Horn gjør i militid en god jobb i hovedrollen. Han spiller Oscar med god nerve og høy energi. Problemet er kanskje at figuren hans er litt for mye. Oscar er nemlig ekstremt aktiv. Pauline Vain møter han sin farmors leieboer, en stum gammel mann spilt av Max von Sydow, som blir med på letingen etter farens spor. Samspillet mellom Thomas Horn og von Sydow gir filmens beste sekvenser.
0: How can you not speak? Are your vocal cords damaged something?
1: Forfatter Jonathan Safran Foer har blitt filmatisert før med Hell. Liv Schreiber regisserte den flotte Everything is Illuminated i 2005. Men det er mulig at noe av Foers skrudde univers ikke var så enkelt å overføre til film denne gangen. Kanske passer det bedre i bokform, og dessuten tror jeg ekstremt høyt og utrolig nært hadde vært en bedre historie uten noe så stort og monumentalt som 9-11 som bakteppet. Det er filmpolitiet på P3. I forrige uke så ble verdens største nedlastingsside for PC-spill eh, Steam toppet av et liten norsk spill som heter Naval War Arctic Circle. Eh, sånn høres det spillet ut som cirka. The year is 2030. The
2: Arctic is now the most strategically important area in the world. Everyone wants access to the vast resources of gas, oil, and minerals. The war for dominance has begun. Choose sides and rule the world.
1: Rune Håkonsen, når Naval War Arctic Circle topper Steam-lista, så betyr det rett og slett at dette har blitt en liten suksess?
2: Det har solgt hvertfall ganske mange eksemplarer i åpningsuka. Det jeg må jeg legge til at spillet nå ikke lenger er å finne på den toppplasseringen. Men det Turbo Tape Games i Bergen har klart, de har laget et spill som har truffet en veldig god nerve blant spillnerder, for dette er ett smalt spill som handler om sjøkrig, vi snakker altså sjøkrigsstrategispill
1: Ja, akkurat Det, det høres jo litt sånn smalt og snevert ut Ja, det
2: er det jo også For det er ikke så veldig lett tilgjengelig Dette spillet Naval War Arctic Circle Det er et vanskelig spill Det er mye detaljer, de har lett mye kjærlighet inn I selve produksjonen slik at de skal Kunne tilfredsstille selv Den mest kresende sjøfart, sjøkrigsspillentusiasten
1: <laughs> <laughs> Og här er det ikke vanvittig grafik Som en liksom satsingsområde? Nei,
2: overhovedet ikke. Det er også en av de punktene som spillet har blitt kritisert for, og det må jeg si meg enig i er at grafikken er ikke god, men det er heller ikke nødvendig for det som spillet forsøker å formidle, nemlig hva om det blir krig i nordområdene mellom, da skal vi se si, NATO og Russland, utenfor Nord-Norge for eksempel i 2030. Ressursene der oppe, olje og så videre, det kommer til å bli en viktig del av, skal vi si, politikk, norsk nordområdepolitikk i tida fremover, ja. og derfor er det veldig spennende å kunne spille et spill som dette.
1: Du har testat Naval War Arctic Circle. Hva er dine første inntrykk? Ja, det er et veldig omfattende spill. Det er veldig
2: komplekst og dypt, så at du kan dykke langt inn i strategiens verden. Dessverre så er det kanskje litt for vanskelig, og jeg lurer nok på om spillet kanske også gjør seg litt utilgjengelig for, skal vi si, folk flest. Et begrepp jeg ikke liker å bruke så godt, men, men, men visst man er interessert i strategispill, er man intresserad i sjøfart, så er dette kanskje årets beste spill. Är du ikke interessert i dette, så kan du nok kikke etter noe annet i spillbutikken.
1: Men det er vel meningen at dette spillet är rettet mot en litt sånn snevere gruppe gamer, da?
2: Det tror jeg nok du har ganske så rett i, og jeg merker selv at jeg trives ganske godt med det, men som sagt, hvis du liker Call of Duty, så har ikke dette veien å gå.
1: Synes du Naval War Arctic Circle høres interessant ut, så er det bare å gå på på Steam og laste ned til din PC og ja, sitte og krigge nordområdene av hjertens lyst. Takk skal du ha, Rune Haakonsen.
2: Var hyggelig. Filmpolitiet.
0: That's it, man. Game over, man. It's game over.
1: Her er min anmeldelse av premierefilmen Tyrannosaur. I've
3: met people you all my life. Goodie, goodies. Because charity record. Britaen
1: er mestere i å lage grå filmer om fattige folk som har det jævlig. Tyrannosaur er nettopp en slik film, tufta på alkoholisert vold i nære relasjoner. Men den viser også at hestehov kan vokse i betong ved å fortelle en sår kjærlighetshistorie mellom to hardt prøvde mennesker. Peter Mullen og Olivia Colman spiller i overkant godt og gjør filmen vanskelig å se, men den er verdt oppmerksomheten.
3: Jeg har prøvd
1: for deg God løper deg. Det er han Joseph, spilt av Peter Mullen, har et voldsomt temperament. Etter en hardslående konfrontasjon på pub, rømmer han inn i en tilfeldig klesbutikk, kanskje fra seg selv. Butikkens innehaver, Hannah, spilt av Olivia Colman, tar han under sin vinge, noe som får dramatiske konsekvenser på hjemmebane. Det finnes nemlig klare, omvendte paralleller i Joseph og Hannahs liv.
3: Hei, Hannah. Hey. How are
1: you today?
4: Yeah, good. Um this is Joseph's friend's him get a suit for
1: the Det är så de her hårt prövade människorna finn något i kvaronder mot all odds. Inledningsvis kan det vara svårt att förstå Hannes motivationer för ett Josef som allt annat än en uppenbar kandidat for för kärlekspartnerskap. Möllen spillehorn som en fördrucken aggressionsbobble med all piggan till en vär tid ute. Men efterkvärt som Hannes situasjon avdeckas, forstår vi grunden til at hur famlande söker närhet hos han.
3: Mo'm happened
1: to you? I've gone over. Is this your girlfriend? Whoa, what happened to you, girl? Does you believe she fell off a bus? Regissör Paddy Considine är själv en eminent skuespelare känd från filmer som Dead Man's Shoes, Cinderella Man och Submarine. Men han helt ser bak kamera i sin regideby som han utför stilsäkert med kalkulerad jävelskap i ogästvilda omgivsel. Avoté og följer jag nog att omständighetans genomgående rotenskap nästan blir överkart klischérikt, men Möllen och Colmens realistiska spelstil gör det här likväl spiseligt och så är det effektivt då bruk Eddie Marsan, skuespelaren med det plussiga som hanas psykopat Ektemann. Han er isnende god. Jeg kom
3: til din kjennom i dag, og du var ikke jeg. Du var spottet med en
1: mann. Tyrannosaur er ingen opplagt lykkepille. Den pøser på med leieintrykk der tristheten står i kø. Men den forlater oss likevel med et glimt av hardt tenkt håp noe både filmens figurer og filmens publikum behøver. Om grå filmer om fattige folk som har det jævlig matcher dine preferanser, må du gjerne se denne. Hva er name? Robert De Niro.
4: Would you like a cup of tea, Robert?
0: Fuck off. Guys, film bullets here. Poor Peter.
1: Den offisielle line-upen til filmfestivalen i Cannes ble annonsert i går. Det eneste norske bidraget er den animerte kortfilmen Slug Invasion, laget av Morten Helgeland. Filmen er tatt ut til The Cine Foundation Selection, som er et utvalg filmer fra filmskola over hele verden. Og Morten Helgeland sier det er stort at hans film ska vises i Cannes.
5: Rise and shine, maggots! Intel has reported presence of a huge juicy flower in this garden. If we get our hands on it, our hunger problems will be solved for months.
4: Morten Helgland fra Haugesund og har då lagt eh, sluggenvasion som ett batchlovprojekt i Damark. Det handlar om såna är en Iberiasänglav och en som ska invadera en hage för att äta en blods. Det der i hagen nå, så venter den eh, gammel dame så, så ruder pent og i hagen sin og dreper disse sneglene ene til ene.
0: <laughs> <laughs> en ganske morsom film, egentlig.
4: Ja, det är en parodi på krigsfilm og bruker humor med eh, den rolige verdenen da, til bestemoren og eh, sneglenes eh, dramatiske krigsliv.
5: On the pathway you'll be exposed. I my army. soldiers.
0: Move it, move it, move it. Selums' Danmark, så er jo du norsk, så vi vi ser opp på dette som det eneste norske innslaget til the Cine Foundation selection. Hvordan føles det at din film skal vises på Cannes festivalen?
4: det er det må jeg si er rimelig stukt. Det er ganske spesielt Både på meg og alle Som var med og lagt i filmen Og skolen også for det seg selv Det er jo ingen Ingen som har vært med på dette Før, så Det er jo kjempestor Det er så kjent
5: Det and I don't like it. gikk ikke det Det er som
1: om Hva var det det var det? Sarge, hva var det som skjedde? Hvis Oh,
0: du går jo på animasjonsskolen The Animation Workshop i Danmark Og det er jo der du har laget Slug Invasion som du sa Fortell litt om hvordan denne filmen ble til
4: Selv ideen er jo Hentet fra Min bestemor da Som går ut i hagen Sånne kveineste sommerdagen Når det var sol og med romper til værs og med saks og, og bøtta med salt i, og drøpte snegler og regnet inn. Og, og det er at altså, aviser rundt omkring det er jo det er det samme kvart år de, de skriver jo hvordan blir vi kvitt denne pesten og så tenkte jeg ja, det var genialt å sette fra sneglernes perspektiv bare gi det en liten twist. Hva
0: har du tenkt å ta turen til Cannes i mai, da?
4: Ja, det, det skal både jeg og, og en del av de som jeg har jobbet tror du det blir? Ja, det blir? Det blir stort. Det blir, det blir sikkert kjempekegt. Det er ikke helt koskisk å gå fram, men... Så det blev massmedling människor og en filmfestival i allt i kökt och ja det blev det blev stor det, det blev frid och sånt
0: <laughs> <laughs> Grattulerar mig att har fått lite med i utvalget.
4: Jo tack.
1: Morten Helgrand ska stå till kan med den animerade kortfilmen Slug Invasion. Reporter var Marte Hedensdahl
5: og med kamera han var en fotograf guden jeg elsker ikke han heter det kommer store for grunnuka
1: The Rocka er en mockumentary, en liksom dokumentar i samme sjanger som for eksempel This Is Spinal Tap og Get Ready To Be Boys Voiced. Den skildrer en mans fjerne rockedrammer og hans tragikomiske forsøk på å oppfylle dem. Det er en ofte morsom film med et godt blikk på voksne menn som nekter å være voksne. Jeg ler samtidig som jeg vrir meg litt i stolen, kanskje fordi jeg kjenner igjen noen, eventuelt meg selv. The Rocka er en vellykka, ultra-lovbudgettsfilm som vil mye og får til en hel del.
5: Hva er poenget? Er det? det sa jeg til på telefon Hva da? At jeg skal slutte med film og begynne med rock-roll-game. Det
1: Godt voksne Big B-Thunders, spilt av Hans Bastian Borg, har møtt en brynnvei i livet. Ekteskapet har havarert, kroppen har est, og jobben går dårlig. Han bestemmer sig derfor for å gjenoppta rockekarrieren fra 1990-tallet, med gamle tromissen Thor, spilt av Thor Stav Kristiansen, og den yngre nabobasisten Brage, spilt av Brage Kaspe. Bandet Bang Bang blir født, og de kaster sig fryktløst in i kampen om verdensherredømme men det skal bli en del vanskeligere å slå gjennom en det Bigby hadde forestilt Har du snart noe
5: vi kan vise frem til plattselskapet der? Litt usikker. Ok, det er jo alt det,
1: men kan du bli sikker? Bigby er en fargerik figur. Med ville krøller, korpulent kropp og trange klær fremstår som gær nok til at vi går med på hans nok av virkelighetsfjerne påfunn. Det blir flaut og morsomt i like store deler, og følger hans forsøk på bli den rockeren han kanskje aldri vant. Filmen är full av element av vi har sett i tidigare liknande filmer som den sleipe managern, de misslyckade konserterna, turnéfyllda mindre vellyckade projekt och med gästeoptreden av verkliga rockare som bland annat Thomas Helser och Ronny Le Tekr. Så for min
5: karriär var det egentligen lurt att egentligen komma lite veck från Basse. Det var först då ting vi inte ser i min rockkarriär då.
1: The Rocka er hverken nyskapende eller oppsiktsvekkende, men den har et charmerende fravær av pretensiøse ambisjoner. Det er en enkelt fortalt rockahistorie om tre menn snokka virkelighetsfjerner forsøk på å oppnå noe, selv om de har passert middagshøyden med nån mil. Er like folka og mores av demmers opplevelser. Harald Borg Vedon er publikumsrepresentant i det her. Han spiller Big Bees sønn og er Hans Bastian Borgs sønn som er fornuftens røst i galskapen. En nyttig funktion i det her Selskapet. Jeg mener at det er håp for alle.
5: Du kan det er ikke sikkert, alle det har håp på. Du kan sikkert få henne til. Du kan sikkert få
1: henne til. Det Det bor mye godt i The Rocka. Den har fine figurer og en morsom historie, selv om den av og til mangler nødvendig fremdrift. Jeg skulle ønske det skjedde litt mer. The Rocka er likevel kompetent skrudd av opptak som virker å være spontant filmet, men som for alt jeg vet er grunnlig forberedt. Regisser Robert Ness takler liksom dokumentarsjangen godt og gjør møte med Big B, Thunders og bandet Bang Bang til over middels fornøyelig affære. Dette
0: er filmpolitiet på p
1: og nu har jeg gleden av å si velkommen til to nøkkelfigurer bak filmen, nemlig hovedrolleinnehaver Hans-Bastian Borg og regissør Robert Ness. Hei, hei, hei. Takk, takk. Nu må du fortelle, Hans-Bastian, spiller du deg selv i filmen, eller hvordan, hvordan er det her?
5: Nej, jeg gjør egentlig ikke det, men jag gjør samtidig det også. Det vi gjorde var att jeg sto i øvingslokalet og hadde laget noen ganske kule låter. Flere musikfolk som syns det var ganske kult, det jeg begynte å jeg var 44 år, veide 120 kilo men jeg står og titter in i studio, i skjermen i studio, på hvordan låtene ska se ut og så snur jeg meg mens jeg spiller og ser meg selv i speilet og holder på å le meg, Når du har internasjonale ambisjoner og veier 120 kilo og begynner å miste håret, så man må jo le
3: litt da.
1: Men hvordan var veien fram til en liksom dokumentar basert på det, Robert? Hvor kom du in i bildet?
3: Jo, så altså, har Bastian pitchet til mig i bilen. Eh, da var jeg på jakt etter et rimelig, rimelig spillefilmprosjekt vi kunne gjøre. Så sier han til meg, hva hvis jeg nå? Slutt, har du sluttet jobben? Og det begynte å prøve å bli rokkestjerne. Hva om vi film av det? Og så tenker jeg ja, det er helt åpenbart at vi gjør det. Det komiske premisset er jo krystallklart. Vi hadde alt vi trengte rundt oss, hovedrollen og havern, og knyttet til oss nøkkelpersoner, og etter ja, bare noen få dager så var vi allerede i gang med å filme.
5: Vi tok vel egentlig utgangspunktet i hvordan livet mitt hadde vært, og hvordan drømmene mine var, og så modulerte vi karakteren Bigby Tunders etter det. Og for eksempel noe faken i far- og sønneforholdet, det er jo ikke sånn normalt. Hei, hei, Harald. <laughs> I filmen så er jo, som du korrekt skriver i den kritikk, sant? sønnen er den voksne, og Bigby Tunders er et svært, svært barn.
1: Ja, sånn er det ikke i virkeligheten?
5: Nei, det er ikke det, altså. men vi er veldig tette da.
1: Men Robert, hvorfor, hvorfor velg å gjøre det her som liksom dokumentar og ikke som en spillefilm?
3: Altså det første åpenbare svaret er at vi hadde jo ingen penger. Og for det andre så var det jo på en måte, det komiske premisset var jo at det skulle, det skulle ligne på livet. For vi skulle gjøre det større og mer sånn ja, formessig større da, så ville vi trenge mye mer penger og det ville være en helt annen måte å fortelle på så det var litt viktig at det skulle ligne på livet sånn som det faktisk er da
1: Men Hans Bastian, kjenner du igjen noe særlig av deg selv i Bigby?
5: Ja, det er masse ting jeg kjenner igjen der, vi har jo tatt utgangspunkt i meg, og så har vi ganget det med 200 da og jeg kan også komme med litt sleivete kommentarer og sånt, men kanskje ikke av den dimensjonen som han gör
1: da men du har, du har samme bakgrunn som Bigby, du, du har en uh, gitarr for tid?
5: Jeg spilte i band når jeg var ung, sånn som alle gjorde, og så hadde vi sånn, midt i ekteskapet så spilte jeg et band som heter Bruno, med Thor som spiller i filmen. Og det var også en, en av greiene med dette bandet, at det er jo også, det begynte med å med folk som sto meg nært, sånn altså at vi slapp å bruke masse tid med å ha folk som ikke kan spille i band, at det ser teit ut, liksom. Thor er jo en av de beste... Trommerslageren i Norge, han og Braga er stødigheten skjært på bas så vi har kjent hverandre langt tilbake så det ble jo et ganske kult band av det der Bang Bang-greiene til slutt da.
1: Robert, når man lager en liksom dokumentar om ett band så er det jo helt uh, unngåelig at sånne som meg trekker frem This is Spinal Tap, altså fører du et slags flektskap til den filmen?
3: Det har jo et visst flektskap, uh, men vi har ikke sett så veldig mye på den egentlig men det var en film som kanske var mer inspirerende og Det var Le Duncan Scorsese av Shane Meadows Som kanske ikke så veldig mange har sett Men den var laget litt over samme lest Hvor man følger da en DJ som ønsker å gjøre et slags comeback da. Han er da også mye større i sitt eget hode enn han i virkeligheten Og det var også en veldig sånn liten enkel produktion, Den ble gjort på fem dager Over et slags sånn punk-manifest film Five Day Feature så det var sånn litt sånn inspirerende, og så vet jeg at ja, det er jo på en måte bare å gå og gjøre det, sånn at det høres litt, litt for enkelt ut, for vi måtte jo sette oss ned og skrive manus og tenke og planlegge og så videre, så ja. Mm.
1: Hvor kan man egentlig få sett filmen i dag, Robert?
3: Jo, den går på 33 kinoer over hele landet, fra Alta i nord til Vennesla i sør, Tromsø, Drammen, Ålesund, Fredrikstad, og i Oslo så går den på Cinemateket fra mandagen av.
5: Rundt Oslo, Lørnskog, Ski, Gjessheim, blant annet.
1: Det er jo da faktum når det gjelder det rokka, og det er at noen av de største kinoene har valt å ikke sette opp filmen, altså Oslo, Bergen og Trondheim for eksempel. Hvorfor har de ikke valgt å vise filmen?
3: Nei, det må de nesten svare på selv, altså. Ja, men hva tror dere?
5: Jeg tror og tror. Jeg vet ikke om, kanskje de ikke har forstått helt alltså. Kanske jag har humor. Plejer också si det att uh, visst du tror att jag är sån som Bigby Tunders 100 av detta här dokumentar om mig så borde jag få ha <laughs> kan Det
3: kan ju vara så enkelt som att American Pie 3 är kulligare. Ja. ja, eller
5: så är det vi ser att de visar opera på Link i Oslo da. Det är ju kanske det nya då det som slår mig där är att de centrala folk på operan syns att det rockar kul så börjar vi ju bevega oss i ett ganske artigt kulturlandskap då.
1: Men är eh, det markedspotensialet som er bedømt til å være for, for smått?
3: Det er vanskelig å si. Altså, de setter jo opp andre islandske filmer og bosniske filmer, alt mulig rart, som, som åpenbart er ganske smalt. Og det er jo det er fint, det. Ja. Så ja, nei, det kan ju på en måte ikke det heller. Det
5: kjennes jo litt rart når du får femmer i natt og dag, cinema, Fredrikstra, Blad, Pondus og...
3: Og ikke minst god kritik i filmpolitiet. Ja, ikke Ja.
5: Din kritikk er jo kjempebra når man får det, og det er ganske sjeldent at en norsk komedie får så bra kritikk. Og det er lurer på da er, de sier også at det er ingen skam å snu, men hvor er grensen for å snu? Det hadde jo blitt et kjempebra presseopplegg for oss nå, når vi har tapt alle muligheter til å få penger fra Norsk Filminstitut til å markedsføre filmen. Mm.
1: Hva skal dere foretale nå da, for å eventuellt få filmen opp på kino i, i de store
3: byene likevel? Ja, vi må få til suksess der vi er, da, i Tromsø, Drammen og Fredrikstad, og ikke minst på Cinemateket i Oslo.
1: Og Bang Bang skal opptre i Fredrikstad, Hans Sebastian? Ja, Bang
5: Bang skal opptre i Fredrikstad på onsdag, og så skal vi til O's Internasjonale Filmfestival, som er en sånn kul Morsom festival tre mil utanför Bergen, och där vi spille både på Oceania för 500 människor. Och så har vi tagit på oss hörna oss så Sheldon som att spela en konsert till på kvällen på Rockestedet. Okej. Okay. det är ett rockested där man var dörrvakten närmast stötte folk opp trappa för att det ska bli rockigt. så jag var glädjer som en unge.
1: Ja väl. Men detta är en ultra låg budget film, alltså riskerar jag nog sälligt mycket pengar hvis det inte ska gå och få satt upp filmen på de store kino.
5: Vi risikerer jo det, och det är jo også litt sånn der sårt for folk rundt oss som har tron på det her sånn, ikke sant? De, plutselig så får du ikke være på de fete tingene som eh, man skall i en sånn situation Gå en rør løper og knakke dører, og det är jo familier rundt her som også ikke synes
3: det er så himmelig kult. Jeg har finansiert ved arbeidskreditter og på vei.
1: Men filmen, den er god. Den er godkjent av filmpolitiet. Anmeldelsen finnes på p3.no og hvis man ikke får se filmen på kino så kommer den på Blu-ray og DVD i, i juni, ikke sant? Yep. Jo, Hans, Bastian Borg og Robert Nest og ønsker dere lykke til med kino-releasen av uh, The Rocka og ha en fin helg da! Tusen millioner! Ja,
0: in the neighborhood was, right? I want to know the toughest man on the planet is.
5: That's what we're going to find out.
1: En av årets beste filmer så langt har gått rätt på Blu-ray og DVD i Norge. Warrior, av regissør Gavin O'Connor, er noe så altså sjelden som et sterkt familiedrama satt i en klassisk kampsportramme. Skildringen av MMA, Mixed Martial Arts, gir filmen en besnærende gladiatornerve, men det er et godt skrevet manus og flotte skuespillerprestasjoner som hever filmen manghakk over det nivået vi vant til at slike filmer ligger på.
0: Hva gjør du her? Tommy's back.
1: Det är så se ni. Tommy, spelad av Tom Hardy och Brendan, spelad av John Edgerton, blev en i kampsport av sin far Paddy, av Nick Nolte. Men farens alkoholmissbruk rev familjen i bitar och splittrade bröderna. 16 år senare kämmer en bitter Tommy tillbaka till fadern för att ha hans hjälp till att vinna en ny mma med stor premiepot. Samtidigt har Brendan ekonomiska problem och lägger sig i träning. Dämners vägar vill krysas och öppna gamla sår.
2: Jeg hadde du. Du er min veldig
0: brød. Du bølte på meg. Jeg var en 16-årig kjell. Hva hadde jeg kjønnet? Du hadde en kjøys. Du hadde en kjøys.
1: Warrior forsøker å bruke MMA-settinger akkurat slik Rocky brukt boxing og The Wrestler brukt fribryting. Resultatet er en absolutt meddrivende, berusende og bevegende film. Det brukes generiøst med tid til å sette historien, skildre hovedpersonene og tegne et bilde av hva det er som jager dem. Vi får forståelse av hva som rev dem fra hverandre uten at det fortelles i detaljer, og O'Connor gir oss hint, blikk og replikker som beskriver det vi trenger å om hva fortiden har påført dem av sjeleskade. Dette er smart historiefortelling. Når filmens siste akt starter, selve MMA-turneringen brukes den som en katarsis. All motsetninger for sin forløsning, sitt klimaks. Volden er virkehetstro og brutal, men virker ikke spekulativ. Jeg liker også hvordan brødrenes kampstil ligner deres egne personligheter. Tommy er direkte og hardslående, mens Brendan bruker kløkt og sluhet. Hero, Reardon, Conlon, teacher, Både Tom Hardy, Joel Edgerton og Nick Nolte presterer på topp i Warrior. Nolte ble til og med Oscar nominert. Warrior er en imponerende film og det är rart den inte fick kino release i Norge men nu er den alltså ut på Blu-ray och DVD og det her er så bra at jag gärna ger Warrior min varmaste anbefaling.
0: Are we here to win this fight
1: because
5: not, med Birger Nesme
1: her i Filmpolitiet elsker vi superhelter. Det er noe av det gøyeste vi vet, både på film og spill og tv-serier. Ikke sant, Marte Hedenstad?
0: Helt riktig.
1: Ja, og neste uke så er det premiere på... The Avengers. Jag är
0: gleddast styckligt till. Jag
1: hade sjuk av förväntning och väl den filmen bør ikke skuffa sig vare alltså.
0: <går> det bör bli en real uh, superhjältefilm. Eh ja. uh, i den anledning så ska vi i filmpolitet göra något utroligt fett.
1: Kan inte du fortæll vad vi ska göra, Marte?
0: Vi ska köra tidens bästa superhjälte. Ja,
1: inte ett mindre.
0: Inte ett mindre. Det är
1: lite av en uppgift vi har tagit på oss där.
0: Det är lite av en uppgift, rimligt vansklig. Det är ju så utroligt många superhjältar att ta av. Ja. Eh og det är ju sånt att det är självklart de uppenbara som sånn Batman, Superman, Spider-Man, det är många av de. Ja. Men vi trenger alla dessa andra, alla dessa superhjältarna som kanske inte alla har hört om. Och där treng vi
1: där treng vi rättsfrids vi,
0: vi trenger rätt och slett hjälp. Så det vi vill är att du som hör på nå sender en epost rätt och slett eh med filmpolisen nrk.no og sender inn dine tips til hvilke superhelter vi skal ha med i denne konkurransen da.
1: ja så her kan man faktisk være med på å bestemme hvem som ska være med, og ja. til slutt kanskje hvem som til og med går av å vinne det hele.
0: Ja, for det her blir en kjempesvær køpp med supereltere som settes opp mot hverandre, og så skal da våre eh, lyttere og lesere være med å stemme frem den ene till topp, som da blir tidens beste superelt. Ja,
1: hvordan skal avstemningen egentlig foregå? Du, du sa køpp?
0: Ja, det blir køpp. Det, ja. det blir grupper på 8 som da blir satt upp mot hverandre og så blir det sånn type kvartfinale, semifinale finale, ja til slutt da mm.
1: Når man ska komme med forslag til hvem som skal være med här. altså hvilke kriterier lägger vi till grund for å kalle en figur en superhelt?
0: Ja, og det er jo veldig vanskelig akkurat det der for det er jo så mange helter der ute ja. men vi har funnet att vi må sette et skille mellom det som er superhelt og actionhelt ja. slik sånn at konen for eksempel han går som actionhelt
1: Ja Uh, må superhelten ha spesielle evner, for eksempel? Uh,
0: nei, altså su Superman, han, han har jo spesielle evner selvfølgelig Men ja. for eksempel Batman har jo ikke det Og han er en av de feteste superheltene, synes jeg
1: Ja, så Batman er superhelt, Conan er det ikke Riktig ja. uh, Og så må man ha en, en fortid fra tegneserieuniverset Det må man så Da er kriteriene lagt til grunn. Send altså e-post med dine forslag til hvem som skal være med i superheltenkåringa til filmpolitiet, klødalfa, nrk.no.
0: Hva
1: skal man skrive i emnefeltet?
0: Superhelt! Hva ja, du skrive i
1: emnefeltet? Ja, det er veldig bra. Forte Heddenstad, det vi oss veldig til, og avstemningen skal pågå utover våren, og hvem som blir kåret til tidenes beste, største, feiteste superhelt, det kommer i, i mai.
0: Ja, där då börjar köringen.
1: Härligt. So many assaults.
2: Filmpolitia, so few bullets.
0: Du hörr nå en podcast fra NRK P3. Händ flera podcaster fra NRK på nettsidan nrk.no/podcast.
5: Larko Petra.